0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast bonus de Parlons Nous qui débriefe l'émission. Je suis Paul Delaire et avec l'aide de Caroline Dublanche, nous allons une fois de plus tenter de vulgariser un concept que l'on a pu citer à l'antenne. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Alors on a annoncé à Julien il y a six mois qu'il était diagnostiqué borderline. Il a énormément de mal à encaisser cette nouvelle. Depuis, bah, il sent qu'il est en train de s'effondrer totalement. Et il se dit même que sa vie ne sera plus jamais la même, plus jamais comme avant. Euh, pour commencer, euh, Caroline, qu'est-ce que le trouble de la personnalité borderline Comment ça se traduit chez une personne
1: alors, les, les symptômes sont, sont assez euh, variés, mais ce qui caractérise, ce qu'on retrouve en premier, c'est une humeur euh, très instable, avec euh, des, des crises émotionnelles euh, très fortes, euh, avec souvent euh, parmi ces émotions extrêmes, que ça soit on peut être très triste ou au contraire très joyeux, mais ce qui prédomine, c'est la colère et qui se traduit à travers des, des crises importantes, il y a dans la personnalité borderline une peur viscérale de l'abandon, qui entraîne d'ailleurs souvent à l'âge adulte, dans les relations amoureuses, une dépendance affective, ce besoin de se coller à l'autre. Euh, » Il y a euh, un un sentiment de de vide intérieur. Euh, Julien euh, nous en parlait. Pour l'apaiser, ça peut amener à des des comportements de type addiction. Euh, On retrouve souvent chez les personnalités borderline une consommation de drogue, d'alcool. Ça peut être aussi des. Ce qui était son cas d'ailleurs. Oui, 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 c'est ce qui l'a amené à consulter dans un service d'addictologie. Des relations amoureuses. Trop intense, souvent de de courte durée, Euh, par moments une mise en danger pour essayer de, de, de combler ce vide, une grande impulsivité Hein, euh, il peut y avoir aussi des, des crises de boulimie hein, qui vont dans ce sens de... Alors tu me diras, tout ça, euh, parmi ces symptômes, ça pourrait en faire évoquer d'autres. C'est pour ça oui, qu'il est... Oui, parce que
0: lui, il disait, je cochais tout les, tout, Et tout, oui. toute la liste, il disait.
1: Oui, c'est pour ça qu'il est, euh, si vous voulez, j'imagine pour, le, pour les auditeurs qui, qui, qui vont nous entendre, se dire, mais moi j'ai ça, j'ai ça. Alors, il, il faut avoir en tête que ce n'est pas un diagnostic qu'on peut poser comme ça facilement. Euh, ça revient à un professionnel. Euh, ça demande un peu de, de temps parce que, par exemple, euh, on pourrait dire bah, dans les troubles bipolaires. Oui,
0: c'est ce que j'allais te dire ça. Je, finalement, quand on t'écoute, on pourrait se dire bah, tiens, on parle souvent nous de bipolarité dans l'émission. Ah ben, bah, ça y ressemblerait, il y a des similitudes, c'est un peu la même chose.
1: Oui, c'est-à-dire dans, dans cette instabilité de l'humeur que l'on retrouve dans les troubles bipolaires, à la grande différence que dans les troubles bipolaires, c'est sur un temps plus long. C'est-à-dire que on peut, la personne peut traverser des, des phases d'exaltation et des phases dépressives, mais pas en l'espace de quelques heures. Où, là, dans la personnalité borderline, c'est très labile, c'est-à-dire que ça, ça va très, bi- très vite. Et cette instabilité de l'humeur, elle se retrouve aussi dans les relations. C'est-à-dire que l'autre va être tour à tour idéalisé ou dévalorisé un jour, la personnalité va adorer la personne l'autre jour elle va la détester mais finalement sans bien comprendre ce qui se passait. C'est un fonctionnement très clivé et qui évidemment a des conséquences sur les relations avec l'entourage et aussi parfois des conséquences sur la vie professionnelle. Il y a aussi une instabilité de l'image de soi parce qu'on retrouve des troubles anxieux voire des troubles dépressifs mais là aussi contrairement à la dépression, la personne en dépression elle a une une très mauvaise image d'elle-même, elle Elle a une dévalorisation d'elle-même et ça dure. La la personne borderline, elle peut un jour euh, éprouver de l'amour pour elle-même, se trouver très bien et puis euh, l'autre jour euh, euh, se dévaloriser complètement et ça se traduit aussi dans ses valeurs, dans ses projets, dans ses relations interpersonnelles, c'est très fluctuant, c'est très mouvant. Donc c'est, c'est très difficile oui, de vivre avec tout ça, finalement. Ça amène en étant plein questionnement,
0: en plein doute. Et toutes ces nuances de, de troubles, de la personnalité, oui. de l'humeur, tout ça c'est avec des professionnels de santé qu'il faut voir. C'est pas en regardant des tests sur Internet. Surtout ou, euh, pas par Internet. Hein, ou, euh, on voit disant, des tests. Oui, voilà, oui, en se préparant à d'autres ah, oui. témoignages. Surtout non, pas. il faut que ce soit fait oui, oui, dans un cadre pas. professionnel, avec des professionnels de santé.
1: Alors, on peut aller, mais ça c'est, c'est plus rare, mais il peut y avoir des épisodes ponctuels de dissociation. Il peut y avoir des épisodes... De persécution, de perte de sens du réel. Alors, c'est notamment lorsqu'il y a un traumatisme, hein, qu'il peut y avoir quelque chose de la dissociation qui là évoque la psychose. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de troubles borderline, euh, c'est-à-dire que de troubles de la personnalité, parce euh, qu'auparavant, on parlait d'état limite état limite, oui. et ça a donné lieu à des discussions, on ne va pas rentrer dans le sujet parce qu'on va perdre un peu tout le monde. Mais état limite, c'est-à-dire qu'en gros, il y, avait les, il y a les personnalités névrotiques, les personnalités psychotiques, et on disait les états limites, c'est-à-dire qu'ils sont entre la névrose et la psychose. Il y a des professionnels qui ne sont pas d'accord sur ce sujet. Euh, on préfère parler aujourd'hui de troubles de la personnalité
0: borderline. Alors, tu parlais de traumatisme, là. il y a un instant. Euh, quelles sont les causes qui... Euh amène ce trouble, qu'est-ce qui fait qu'une personne peut développer ces troubles mmh.
1: On, on pense, on s'oriente vers des... Enfin, ce qu'on retrouve plus exactement, ce qu'on retrouve fréquemment dans l'enfance des personnalités borderline, ça peut être des traumatismes précoces. Alors j'entends par là de la maltraitance. Mmh.
0: Euh,
1: euh, il peut y avoir aussi des expériences de séparation euh, mal vécues avec euh, les parents.
0: Je parlais d'abandon tout à l'heure.
1: Voilà, euh, cette, euh, cette angoisse qui peut générer... Enfin, qui qui pourrait être lié à cette angoisse d'abandon qu'on retrouve dans toutes les personnalités borderline. Mais c'est pas systématique. Euh, on peut en fait retrouver ce qu'on appelle un lien d'attachement un peu insécure. C'est-à-dire, euh, soit parce que la personnalité des parents ne, ne va, fait qu'il ne va pas pouvoir rassurer son enfant. Euh, donc l'enfant grandit dans un environnement affectif un peu instable. C'est, ça peut être aussi parce qu'il y a ces émotions très incontrôlées, incontrôlables qu'on retrouve dans cette personnalité. On, si les émotions de l'enfant ne sont pas considérées, reconnues, voire même parfois si elles sont exagérées, moquées, méprisées par le parent, il peut y avoir ce qu'on appelle une absence d'étayage affectif.
0: Qu'est-ce que c'est, ça, l'étayage. l'étayage,
1: c'est cette, espèce, c'est cette fonction que, qu'on tous les parents, on va dire, s'en rendent compte de, de soutien affectif, de mmh. sécurité, ce qui procure la sécurité à l'enfant, notamment à travers de, de rassurer, réconforter. Et, et cet étayage, il est fondamental parce que c'est lui qui va sécuriser l'enfant, qui va lui apprendre à réguler ses émotions. Donc déjà mettre des mots sur ses émotions, pouvoir savoir rassurer un enfant, savoir le consoler quand il a peur, quand il est triste, surtout pas donc minimiser ce qu'il vit. Et tout cela, ça, cet étayage, ça aide à la construction d'un narcissisme solide. On a vu dans un précédent, parlons encore, que le narcissisme il est absolument nécessaire, qu'il y a du bon Mais narcissisme, n'est pas c'est ce que qu'on négatif, appelle eh oui, l'amour de soi.
0: Quelle démarche euh, on pourrait mettre en place pour pour soigner ce trouble, l'apaiser d'ailleurs Je ne sais pas si on peut le soigner. Oui,
1: l'apaiser. Mais, euh... mais en fait, c'est-à-dire qu'on peut essayer de de renforcer la personnalité on parle de personnalité alors il y a des moments où les personnes vont consulter parce que là on l'a vu dans le cas de Julien c'était un problème d'addiction euh, ça peut être des problèmes relationnels euh, au boulot des personnes qui maîtrisent mal leur impulsivité, ça peut être dans le couple euh, la personne borderline adulte elle va se coller affectivement à l'autre hein, mmh. parce qu'elle a, euh, elle a un besoin de se rassurer et cette proximité psychique va à son tour déclencher l'angoisse. C'est un peu le, le paradoxe du fonctionnement borderline, oui. c'est que il y a un besoin, une recherche affective intense, et, et en même temps un, un rejet. Une
0: angoisse. Ça oui,
1: du, de cette situation de fusion et de dépendance qui est redoutée. Donc, il ne s'agit pas. Si, la, la psychothérapie, j'en parlais avec Julien, la, la, la psychothérapie est très indiquée parce que euh, on va renforcer la personnalité, la consolider, l'apaiser, euh, essayer de justement de, de combler ce sentiment de vide de intérieur. Alors, ça aide aussi à repérer les signes annonciateurs euh, d'une crise. On peut apprendre à s'auto-apaiser. Oui,
0: finalement, c'est ça, à, à, à ressentir le moment où ça va monter. Pour... Oui. C'est pour ça. prévenir la crise. Où
1: on est débordé. Laurence qui est intervenue et encore une fois elle a parlé de de cette structure au CHU de Montpellier euh, qui qui est une qui qui est très novatrice, qui est unique quasiment son genre. Oui, puisqu'elle nous disait, euh, elle parlait de, de méditation. Il euh, y a des groupes de parole, c'est important aussi cette stabilité dans la ce soutien euh, du groupe. Et puis il euh, y a aussi euh, l'entourage qui est souvent très démuni. Alors ça peut être un conjoint, mais ça peut être euh, euh, l'entourage familial face à ces euh, finalement la personne qui va se qui se coller, il y, a, il y a pas d'autre mot, et puis qui qui va tour à tour rejeter, qui où on peut, qui va idéaliser et dévaloriser. Donc aussi l'entourage, il a un peu essayé de comprendre ce qui est en jeu pour ne pas s'en sentir trop responsable et ne pas entretenir ce jeu relationnel finalement très toxique pour les uns et pour les autres.
0: Merci Caroline. Merci, merci beaucoup et merci aussi à Joël, Michel, Laurence, Nicole ou Aurélie d'avoir participé à cette émission que vous pouvez réécouter sur RTL.fr ou sur l'appli RTL 09 69 39 10 11 si vous souhaitez vous aussi participer. Merci de votre écoute, n'hésitez pas à parler de cette émission autour de vous et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore le podcast.